0: esta es la nueva edición de su podcast parlante de noticias. Lo que se dice por ahí, yo como siempre soy su anfitrión a usted el tute. Me acompañan el inigualable, el incomparable. Y van a que es
1: la que hay, mi gente,
0: y la indomable, Jin <risa> A, vamos a comenzar con nuestro podcast de, de noticias, vamos a comenzar, esta vez vamos a, vamos a hacerlo al redes vamos a empezar con las noticias de películas, lamentablemente no tenemos muchas noticias, y la que tenemos es una ¿verdad? noticia trágica, eh, el actor David Prowse eh, murió a los 85 años, para los que se preguntan quién es David Prowse, él fue el actor que ¿verdad? interpretó a Darth Vader en las películas de Star Wars él era el que estaba en el traje la, la voz la daba eh, James R. Jones uh -huh. duro, pero quien estaba en el traje de Darth Vader era eh, David Prowse y pues falleció a los 85 años, ya una persona verdad, de edad avanzada so, nada eh, sonará corny pero pues es otro más que está con la fuerza lamentablemente ya Star Wars es una serie que tiene tantos años ya que pues ya están llegando a esa edad en que todos sus actores están en edad avanzada.
1: Eh, pero en, en verdad es, es un momento que yo pienso también que, que, que es importante porque quizás tarde en la en, en su historia es como que quizás la gente le da importancia porque todo el mundo piensa en Vader y nadie piensa en él. Sí, todo el mundo nadie, piensa
0: en James Jones o en, por en Anakin.
1: Eso, por eso que, que en verdad es, es un momento importante también porque obviamente esta no en es la forma de recordarle a todo el mundo quién es cada personaje, pero sí es bueno que se, que se tomen un momento para darle, apreciar estas personas que, que le dieron, este, la vida a personajes que son tan icónicos y que en verdad impactaron y cambiaron la cinematografía, porque en el momento de salir Star Wars, Star Wars cambió todo. Y pues, este, que descansen la fuerza. Sí, bueno, literal todavía
0: son de hoy la, la aportación que él tuvo con Star Wars con, con Star Wars, con, ¿verdad? Geek things en general, con cosas nerdas literalmente yo no atrevo a decir que este podcast no existiría si hubiese sido por él o sea, él, él fue quien claro, él tuvo la aportación fue un trabajo conjunto entre él y la voz, pero él era él también fue instrumental en desarrollar a Darth Vader, que realmente Creo que es la figura más icónica de Star Wars, entre todas. Y, y,
1: inclusive, gente que nunca ha visto Star Wars sabe quién es Darth Vader. Porque o sea, así de icónico es el personaje de Vader. Este, y, y más aún, cuando el, el personaje... Ni si tiene una máscara puesta, so todo el personaje es gesto. Y, y todo el mundo sabe cuando Vader hace, hace el gesto ese de que te está volcando con el... Pap. Y eh, es como que. ¡ah! No sé, a, a mí por lo menos este, me, me gusta mucho este eso. Me gusta mucho el saber que, que Star Wars y especialmente el personaje de Vader es un personaje sumamente trascendental. Tengo personas que no reconocen nada de Star Wars, literalmente nada de Star Wars, y saben quién es Vader. Y para mí, y eso a mí me choca un montón.
0: O ven a dar, dicen: Mira, mira Star Wars. Y tú, no, o sea, Literal. Star Wars.
1: Liter literalmente me han dicho eso. Ah, mira, mira, brutal Star Wars. Y yo, ok. Close enough. Close enough.
2: <risa> o le dicen Dark Vader.
0: Sí.
2: <risa> eso Darth. pasa. Darth. Dark Vader. Sí. Yo era una de Ah, eso
1: explicamos.
2: Sí, yo le decía Dark Vader. Le decías. Hasta que vi la película y vi que era Darth
0: Vader. Bueno. Pues con corazón,
2: tiempo.
0: Con esa gran decepción, vamos a pasar a los otros temas. <risas> ¿Verdad? Para hablar. Eh, vamos a hablar ya de gaming. Vamos a empezar con noticias buenas, noticias chéveres. Lo que a todo el mundo le gustan todos los meses. Juegos gratis o bueno, incluidos con su membresía eh, con Xbox Kings with Gold, eh, los juegos gratis durante el mes de diciembre van a ser Saints, Saints Row Got Out of Hell van a ser The Raven Remastered y Bleed 2 eh, con Playstation Plus van a ser Just Cause 4 eh, Worms Rumble y Rocket Arena por eh, pues van a los juegos que van a estar gratis ¿verdad? con las dos distintas consolas grandes consolas eh, new, new Gen, Current Gen, eh, esos son los juegos que van a estar disponibles. Los so, que tengan suscripción de PS Plus o de Xbox Live Gold, metan mano, los y jueguenlo. Eh, pasando a otras noticias, eh, Epic anunció que es su súper popular juego de Fortnite eh, va a tener un nuevo sistema de monetización. Van a tener una suscripción. Eh, que son 11.99 mensuales. Vamos a redondearla a 12 pesitos. Son 12 dólares mensuales. Este, esto le va a incluir el Battle Pass de ese mes. Le va a incluir el... Son más o menos el equivalente de 10 dólares en V-Box, más algunos otros eh, cosméticos exclusivos. El servicio se llama Fortnite Crew, y vale, 11.99 mensuales. Yo entiendo que dentro de las distintas este, prácticas... De monetización entre distintos juegos, esta no es, para mí, a mí no me parece tan predatorial como lo son los loot boxes y cosas por el estilo.
1: A, a, a mí, por lo menos, la, es que la verdad es que, por ejemplo, Fortnite es un juego en el que la monetización para mí no es, no impacta el, tu experiencia con el juego, que es mi problema con otros juegos.
0: Sí, y, y, y vale cabe la, cabe la pena recalcar. El entry a Fortnite, por lo menos, ¿verdad? Fortnite Battle Royale, que lo que todo el mundo juega, es ¿Sí? gratis. So, tú puedes entrar gratis a jugarlo. Exacto.
2: Sí, como que todas las cosas que tú estás pagando son como cosméticos, ¿no? Uh
0: -huh. Todo
2: es cosmético. Pero hay gente que gasta dinero en eso.
0: Si no, está bien, pero eso no me molesta nuevamente pues jugar gratis tu entry, level, tu entry point es gratis tú puedes jugar el juego ahora mismo tú puedes coger bajarlo y ponerte a jugarlo incluso en las consolas nuevas tú puedes jugar fortnite en tu playstation 5 en tu xbox series x aprovechando en tu tarjeta gráfica de la 3080 fortnite gratis pero si tú quieres puedes pagar chavito eso no es un tipo de monetización que a mí no me molesta hay otras cosas que serían molestas estarán estaremos hablando de ellas en nuestro podcast de videojuegos eh, pero, uh -huh. pero Fortnite pues va a estar este, adoptando este otro servicio para ¿verdad? monetizar, tratar de sacarle sacarle a los chavitos a los que lo juegan eh, en otras noticias relacionadas con gaming eh, Square Enix, la compañía eh, que creó Final Fantasy Avengers fue eh, <risa> pues, <risa> acabado de Acaba de anunciar que, ¿verdad?, a parte, debido a, a la pandemia, pues que muchos empleados están trabajando desde sus casas, pues ellos van a adoptar permanentemente la política de que si un empleado desea trabajar desde su casa, siempre y cuando sea algo que pueda hacer desde su casa, lo puede hacer. El empleado puede trabajar todo el tiempo desde su casa, siempre y cuando ¿verdad? sea un trabajo que, que pueda hacerse desde su casa. Puede trabajar todo el tiempo en la oficina, si así desea, o puede trabajar eh, mayormente en su casa, tres días en su casa, dos en la oficina, o mayormente en la oficina, tres días en la oficina, dos en su casa, como quieran. Eso sí, no es, no es algo a WIPI, no es que vas cuando te da la gana a la oficina, tú tienes que reportarlo, y para el próximo mes, entonces se te hace tu horario a lo que tú hayas pedido. Eh, pero tú puedes cambiar eh, cuando tú quieras, siempre y cuando haya pasado un mes, o sea, a fin de mes, no van a estar la gente a lo loco ahí cambiándose. Yo,
1: yo, yo por lo menos pienso que, que esto, esto es un movimiento bien sensato, este, porque... ¿verdad? Uno de los problemas más grandes que tiene esta industria es eh, que tiene un problema de, de estrés en la gente, especialmente cuando estamos, estamos haciendo crunch, estamos terminando un juego, estamos puliendo muchas cosas. Y, y es, o sea, eso les complica a ellos mucho la vida. A veces el trabajar desde tu casa te da un, un cierto nivel de, ¿verdad? de, de tranquilidad. Estamos, aún estamos hablando de que tienes un deadline, este, pero sí hasta cierto punto es más puede ser hasta más cómodo trabajar. Yo en mi experiencia personal, ¿verdad? Y cada quien tiene ha tenido distintas experiencias en este proceso. Pero este, mientras estuve trabajando, un trabajo que para mí era bastante stressful, cuando me tocó hacerlo desde mi casa, este lo encontré mucho más llevadero. O sea, lo encontré este, era, era más fácil, me sentía mejor, inclusive los los números de todos mis compañeros, al igual que los míos, subieron muchísimo, y las compañías se dieron cuenta de eso, quizás hacer este, si, si se ponen un poco más flexibles y le permiten tener más libertad a sus empleados, pues quizás tenemos mejores productos, que es lo que queremos
0: Sí, cualquier cosa que, que levante la moral mm -hmm. de sus empleados entiendo que es una excelente movida eh, sobre todo, ¿verdad? Como mencionaste una industria donde hay mucho crunch eh, que hay mucho overtime, muchos días largos eh, que normalmente lo que siempre la gente se queja y ¿verdad? Y es completamente entendible de que no ven mucho a su familia, no pasan tiempo en su hogar, pues ahora digamos que tú trabajaste este, X cantidad de horas en, desde tu casa, terminaste tu empleo, ya tú estás ahí, o ya puedes puedes compartir con tu familia, no tienes que, que conducir hasta allá a tu familia, tu hora de comida la pasas ahí, que puedes, ¿verdad? Eh, aunque sean pequeñas porciones, como quien dice, pero puedes compartir con ellos. Exacto, si te organizas. Sí. Sí, pero eso cae, eso cae en la persona Pero verdad, o sea, me, me gustaría que Square, Square es el primero Espero que él no sea el último Que diga que, mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto Y que otras otras compañías también Lo, lo implementen lo Como que
1: ¿sí? Compañías que están más cerca Más cerca, cerca, bien Cerca
0: <risa> oh. Sí de... no, no, parece ningún... no ningún problema Así que, ahí te molestaría? Quizás ah. Bueno eh, Verdad, otras noticias También otras noticias alegres Assassin's Creed Valhalla eh, va a recibir o recibió un update Todavía estoy sketchy con los detalles de cuándo es el, el update, yo no tengo el juego actualmente eh, recibió un update que el del juego corre en 4K 60 frames por segundo en las consolas de la nueva generación o sea, entiéndase Series X y PS5 eh, corre 4K me enredé 60 frames por segundo so, y los que tengan oportunidad de 60K la cantidad de oportunidad de, de jugar un juego ya sea en PC o en una de estas consolas 4K a 60 frames es, es hermoso, es muy bonito.
2: Es lo mejor que he visto en mi vida.
1: Para, para los que nunca lo han hecho que van a tener la experiencia por primera vez en verdad se va a sentir como que ¡Oh, new world! Sí. Ustedes van a ver a Aladdin volando así... Y no. En verdad, se ve brutal. Es un poco para mí. Es un poco desorientante. O sea, me desorientó. A principios. Un poco, sí. pero, pero está está brutal. Te, te vas adaptando y al nivel y al detalle que se ven las cosas, te impresiona un montón.
0: Sí, la, la fidelidad está a otro nivel. Eh, ¿Verdad? Este, continuando con más noticias. <coughs> noticias, me quedé sin, sin voz ahí, no sé qué pasó. Este, El juego uh -huh. Doom Eternal uno de mis juegos favoritos del año, eh, por fin va a salir en Switch. Eh, va a estar saliendo el 8 de diciembre. Anunciaron ya para la semana que viene. so La semana que viene ya los que tienen en Switch y quieren jugar Doom, pueden, you can get your sleigh on desde el 8 de diciembre. Va a tener todo el get
2: your va a tener
0: todo el contenido del juego regular. No va a tener todavía el contenido del DLC, el DLC va a salir en una fecha más adelante. Eh, pero Doom Eternal, 8 de diciembre para Switch. Ahora, otra noticia que yo no esperaba ver este el día de hoy. Y lo vi y me voló la mente. Y ahí estoy, estoy grave, ya tengo que ir a este lugar. A mí me va a tener que sacar la mía a palos de allí. <risa> Super Nintendo World, sí, Super Nintendo World en Japón, en Osaka, va a abrir sus puertas oficialmente el 8 de febrero. Estaba verdad planificado para abrir en el mes de agosto, si no me equivoco, de este año cuando eran las Olimpiadas, pero pues, por la pandemia, pues se atrasó todo, eh, ahora ya oficialmente va a venir el 4 de agosto, ya está construido, ya los lo rides están, y enseñaron un trailer de la maquinita de Mario Kart, es como una montaña rusa. <risa> es, que, es, que, es que vemos...
2: Y también cabe mencionar que
0: es que, me que
2: viene también para Estados Unidos. Pero quiero esperar. Pero está planeado para que venga para Estados Unidos para el
0: 2023. 22-23 era algo así. Por ahí es. Este, pero yo no quiero esperar, yo quiero ir para Japón.
2: 23. <ríe> <ríe> I mean, obligado va a ser mejor en Japón. Japón.
1: Ay, todo es mejor en Japón. Ay, Dios mío.
2: Todo es mejor Ay, en Japón.
0: Ay, Dios sí. mío. <ríe> yo estaba, yo estaba ya como que en este delirio de, de adrenalina y como que tanta librera y tú lo dañaste con eso. Todo es mejor en Japón, güey ¿sabes qué no es lo mejor en Japón? el costo del pasaje vaya. allá
2: ¿eso no culpa de Japón?
0: en parte ellos pueden bajar sus precios sí anyway
2: porque ellos controlan cuánto las la aerolíneas te cobran
0: ellos sabes tú I don't know how that works sé. Este okay, entonces nuestra última noticia. No tenemos tantas noticias. Hoy ha sido, hoy va a ser un, un programa no, más like. levadero. Sí. Este, ¿verdad? Pues ya está empezando el mes de, de la Navidad y la gente está, pues, se la, la coge suave, entendemos. Y nosotros también queremos cogerla suave. Así que eh, la última noticia fue. Durante esta semana, entrevistaron a Phil Spencer, el head of Xbox, el, como que el, ¿verdad? el director de Xbox, de la marca Xbox. Eh, y le hicieron dos preguntas y le preguntaron oye, ¿por qué se están vendiendo tantos Playstation en comparación a los Xbox? Porque bueno, los dos están sold out, pero se están vendiendo mucho más Playstation que Xbox y la segunda pregunta fue oye, así se lo dijo el tipo oye, este ¿por qué hay ciertos juegos que corren mejor en Playstation si tu consola es más poderosa? ¿Mm? y <risa>
2: No, la contestación que
0: él dijo fue que en parte de verdad tiene lógica porque uno no se puede tapar el, el sol con un dedo. Es que el Xbox eh, la consola entró a producción
2: I mean you can
0: Tú puedes tapar el sol con un dedo
2: Sí, tú haces tú, tú haces así y te tapas la cara
0: así. Con un dedo Espérate, acabamos
2: Sí, tú nunca has tapado eso con un dedo
1: Sí, bueno y con un dedo,
2: okay. primero de que nada, el, el dicho es no puedes tapar el cielo con la mano no el sol con un dedo
0: es así es verdad eso es lo, lo que
1: ella está diciendo es correcto pero
2: pues mira a mí la me sale
1: tapar el sol con un dedo ¿No puedes tapar el sol con un dedo? That's a thing.
2: Bueno, pues, o sea, aquí en Puerto Rico nosotros decimos que tú no puedes tapar el sol. Que tú no puedes tapar el cielo con la mano. Eso es lo que se dice. ¿Por qué? No sacaste el sol de la mano. No, pero es una
0: Mira, están tratándolo.
1: It is a thing. Bien, bien. te la vamos a comprar al costo te la vamos a comprar al costo eh, quizás eso es, lo viste en reddit latinoamérica y eso pasa
0: no, lo más seguro lo vi en un programa de discovery de discovery Kids que comen en emparedado sí. y pues salí con esa
1: y, y vamos al centro comercial a hanguearlo.
0: ajá a janguel no ah, ¿verdad? De, paseo, de paseo de paseo
1: a compartir
0: eh, pues anyway pues lo que pasó con el Xbox este, Pues entraron tarde a producción porque estaban espe esperando a que estuviese a disponible una tecnología específicamente para el S, o so, entraron tarde a producción, so, la excusa es de que ya tuvieron menos tiempo de producción por eso produjeron menos Xbox de lo que Sony pudo haber hecho de Playstation, fine esa, esa, esa te, la, te la compro pero dijeron que también por, debido a esto como no tenían eh, desarrollado los development kits, no podían dárselo a los developers y no pudieron optimizar sus juegos para las especificaciones del Xbox esa no me la compró mucho porque tú le dices a ellos mira la consola va a tener esto, esto y esto va a tener tanto RAM, tanta cosa, tanto otra tanto GPU do it esa es la que no me, no me, la, no me la creo mucho
1: pero y ya, bueno. y, y, y ya después que la consola está a cero para mandar la distribución tú tienes el development kit porque ya tú sabes sabes que, que es lo que vas a construir por ahí para abajo no es como que, ah, después que yo tenga tantos Xbox, entonces que voy a tener el, el development kit ready. No
0: sé. Sí, esa, esa, ¿verdad? Espero que no se caído el gato encerrado aquí y algo ande obstruir del Xbox. Pero eso fue la. La excusa. Eh, ¿Verdad? La explicación.
1: Sí, la, la, la explicación. Para, disculpa, la razón. La razón. ¿Podemos decirle la razón? La razón. La, razón, la que, razón que dio
0: free Spencer
1: Spencer, porque inclusive, es, es que ¿verdad? Este, mientras nosotros estuvimos este, preparándonos, la, cuando íbamos a hablar de, de PlayStation 5 y de, y de Xbox y qué sé yo, este yo por lo menos he visto un montón de reviews, y yo sé que tú te has visto como un millón de reviews también Y entonces sí.
0: Suki, uno
1: su, su, Suki, yo sé que estaba presente cuando tú te estabas viendo reviews, so tuvo que haber escuchado por lo menos la mitad de uno <risa> este, la cuestión es que el, Aún, verdad, las personas que son eh, Hardcore fans de Xbox eh, y, y que estaban Looking up Para comprarse un Xbox este, se, se veían ellos mismos Pasando más tiempo en el Playstation Por el hecho de que Playstation Salía con juegos Exclusivos Empezando eso también, o sea, yo entiendo que eso también es algo que, que no podemos, no se puede descartar, que sí yo entiendo el hecho de que, hay más, que haya más PlayStation, pero también el hecho de que aún quien está buscando un Xbox son las personas que están primordialmente interesadas en Xbox, se sintieron un poco defraudados cuando a la hora de comprarse un Xbox lo único que tienen para jugar son toda la librería de juegos viejos.
2: Sí, uh
0: -huh. es
2: verdad, es verdad. Eh, Se puede sino,
0: eso? Eh, lo, más, lo más, lo más, lo más shocking de esa es que el primero que empezó a hablar con consolas Next Gen y fue Xbox. Y no solamente hablando de las consolas, hablando del poder y que si, oh, el poder, la consola más poderosa en la historia, pero no están utilizando ese poder. Que es lo más shocking todavía. Y, ¿verdad? y también se da mucho golpes de pecho uh -huh. en los hitrix de ellos, ¿no? Que si via Xbox, we value games, estamos comprando todos estos estudios para que juegos y todos ustedes van a jugar todos los juegos de esta gente, pero ninguno de esos juegos está ready para el launch de su consola nueva.
1: Y, y, y fue, ¿verdad? Y, y uno de los golpes más fuertes que cogió, que entiendo yo, que tuvo que haber cogido Xbox fue en el momento en que Halo, que es benchmark, tú no puedes pensar en, en Xbox sin pensar en Halo. Halo. Que, uh -huh. que, lo, que lo hayan seguido atrasando que eso es un golpe bien grande o sea, yo, Halo mueve consolas, si, si hay algo si yo, ¿verdad? siendo Phil Spencer si hay algo a lo que yo pienso que un montón de gente tuvo que haber soltado lo que sea que tuviera en las manos para dedicarle cariño era al nuevo Halo asegurarse sí. que ese Halo incluso, estuviera release.
0: yo creo que el, sobre todo el mayor problema incluso no fue ese el mayor problema no fue que lo atrasaron, fue que salió y se vio mal. Porque si tú no enseñas nada y tú dices, mira, se atrasó, pues la gente, como que, ah, pues está bien. Pero si tú lo enseñaste y la gente te dice, mira, eso no sirve, o sea, eso no es una que ver, ahí tienes un problema más grande.
1: Bueno, pues que, que, de, que de hecho yo, a este, a este punto lo que estamos pensando es que casi rompieron el juego para hacerlo de nuevo.
0: Eso, sí, eso tiene que haberlo vuelto a empezar
1: o sea que, que en verdad que es, vuelvo a decir, bien triste que, que a este nivel eso esté pasando, o sea ya, ya cuando, es, no sé, en verdad eh, hay muchas cosas por favor escuchen nuestro próximo podcast de cosas que,
2: de cosas que en verdad no deben,
1: no deben continuar pasando en esta generación porque,
0: sí so nada vamos a cambiar de gears verdad hablando de nuestras recomendaciones que hemos estado viendo eh, yo quiero empezar eh, he estado viendo en HBO Max está la serie animada de Harley Quinn eh, eso que ya la había visto yo nunca la había visto eh, y le voy a hacer primero esto si a alguien le interesa mírala empieza a annoying los primeros 3-4 episodios son bien annoying como que Harley Quinn no deja de gritar todo el tiempo y están como que se atinga a los personajes pero una vez el crew de ella se forma, la serie takes off, y es bien cool. Entonces, es una historia bien distinta a cualquier otra historia que hayan presentado de Batman. Tal vez toma algún elemento del cómic de Harley Quinn, pero yo no soy muy... Eh, no estoy muy... Eh, orientado, como dicen, dice, de, de ese, de ese cómic. Este, soy a la, Pero la serie está buena. Eh, es un vacilón. Eso sí, fair warning, es bien vulgar, no la vean con niños pequeños. <risa> y bien violenta. Eh...
2: Extremadamente. Y, bueno. bien.
0: y lo otro que he estado viendo, que nuevamente es para que se preparen. Lo que pasa es que me sorprende lo buena que es. De Mandalorian. De verdad que de Mandalorian estoy jukeado con esa serie. Yo entiendo que no me había juqueado con una serie a ese punto desde que veía Game of Thrones. Y Game of Thrones cuando wow. era buena. De verdad que Mandalorian. <risa> me tiene grave, la canción la tengo pegada en la cabeza aunque supuestamente no me sale este pero la verdad es que la serie es bien buena en como en tres días, algo así y ya vi he visto si son y medio casi me faltan como dos episodios para estar al día es, la serie es, es bien buena y desde ahora le voy a decir a la gente si pueden verla para el 26 de diciembre 26 de diciembre vamos a tener un podcast discutiendo Mandalorian y va a ser nuestro primer podcast en el do de Star
1: Wars. Pe, 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 pe. Bueno so, pues,
0: yeah, de verdad, está bien buena.
1: Continu continuando, verdad, con el roundtable de los de las recomendaciones. Yo eh, estoy juzgado eh, en estos días con una serie de Netflix, no es, no es original de Netflix, pero está disponible, es una serie que está disponible en Netflix, que se llama eh, Forge Forge in Fire. Okay. Es que estoy buscando el nombre porque eh, se llama Forge in Fire, que es de una competencia de hacer cuchillo.
0: Yo creo que así ya lo he visto. Esa, esa serie es de TLC o de History Channel
1: luego, luego está pues, o sea yo a mí por lo menos me encantan lo, los videos estos de cómo hacen de, de hacer almas y hacer cosas yo sigo un montón de canales de YouTube de eso de gente que sigue que hace almas from sí. scratch
0: y los de restaurar
1: Exactamente eh, he visto cómo hacen una 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 YouTube, sí. de, de, de que me ese documental dura como casi dos horas desde cómo sacan la piedra hasta que la hacen en verdad, para mí esas cosas son muy interesantes si eres así, si te gusta ese tipo de cosas este, está súper cool este, eh, cogen a personas que saben hacer cuchillos y los ponen a hacer este, en tre tienes tres horas para hacer un cuchillo ahí bien exagerado y, y casi son pocos los que logran hacer como que un, cu un cuchillo o, hay unos que tienen como un slab de metal que es gracioso yo pero, creo que nada. yo vi un
0: episodio de ellos.
2: So que es como un Másics, pero de hacer cuchillo.
1: Literal.
0: Corrígeme si me equivoco, okay. porque yo vi un episodio oh. de algo que no sé si es eso. Porque lo vi, mi papá lo estaba viendo en Discovery en Español. So, este se llamaba Herreros de la Furia, algo así. ¿no? no sé cómo se llama. Este eran, eran tres personas y les dieron un juguete, como con juguete de clase, un juguete clásico, y como tenía como un avioncito, otro un tren de lata. Y otro tenía un robot, creo que era. Y tienen que coger de esa, de ese juguete, sacarle las piezas de metal y armar un cuchillo con eso. De eso bueno, se eliminaban, he... de esos se eliminaban, y los últimos dos le daban, como que ah, tienen que recrear esta. Una, la espada que la mandaron se fue un Damascus, una de los de los soldados griegos. Y es como que váyanse, en tres semanas van a presentar lo que hayan hecho.
1: Pues sí, suena, suena exactamente como este, se llama, y estoy viéndolo ahora mismo, Forge in Fire, y entonces ellos, en, en los primeros de, en los primeros challenges, que son de tres horas, pues te da, ellos te dan el material, a veces el material como tú dices, you have to scavenge el material de las cosas uh -huh. que ellos te dan, o a veces te dan una barra de hierro, dependiendo lo que sea, pues te dan lo que tú necesitas para hacerlo, y después el último challenge, siempre te mandan para tu casa y te dan cinco días.
0: Sí, ese, ese, y, yo lo he visto.
1: Y, y en verdad está, a, a mí por lo menos me tiene jugado, está está bueno, está bueno. Y nada, si te gusta ese tipo de cosas, está súper interesante. Lo otro que llevo tiempo jugando y no sé si lo había recomendado, pero en verdad me gusta un montón, mano. Este, si ven estos videitos y todo de Hollow Knight, yo, yo sé que lo regalaron. No, okay. Y, y si, si lo añadiste a tu carrito y nunca lo bajaste, yo te recomiendo que lo bajes. Este, en verdad es super fun. Este, es, es bien entretenido. La, la historia me tiene me, medio, me tiene intrigado y me tiene curioso. Sé que voy a tener terminar viendo un video para que me expliquen la historia, porque aquí como que hay que tejer entre todas las información que te están dando. Pero nada, en verdad el juego es súper cool, super charming es, es como cute, pero creepy Este, así que Nada, está Son mis recomendaciones Para esta semana que
0: bueno. ¿Tienes alguna recomendación? No, es porque ustedes tienen buenas recomendaciones
2: no, ahí No, ver es una
1: serie animada
0: bien. nueva Esta semana Es
2: que la serie no es muy no es muy nueva. Vieja. Solo llevo... Solo llevo tres episodios. Eh, se llama Gravity Falls, es de Disney Channel. Era de, de Disney Channel. Está en es Disney Plus, para que la quieran ver. Es eh, viejita, es animada, es con Steven Universe, con un cartoon. Eh, y tiene como que habla sobre cosas supernaturales como que weird stuff que, que pasan, como que cosas como Bigfoot, The Loch Ness Monster, como que cosas así, teorías, eh, animales extraños, cosas extrañas que pasan y como que hay un misterio donde ellos están que ellos tratan de en verdad, me vean la, ver
1: la serie, yo se la recomiendo a su guía, esa serie está, piensa era empieza medio childish y se va poniendo como que más seria mientras van adentrando a la historia y en verdad eh, it's fun en verdad it's a fun watch
0: sí tal vez también está en Hulu si no me pues equivoco sí, pues sí. Eh, tal vez en un futuro hay un podcast de Gravity Falls
1: oye si verdad que si no me equivoco había alguien de los que uno de los productores de Gravity Falls era pana de Rick and Morty de los que de, de los casos de Rick and Morty y entonces.
2: Sí, sí, ellos hablaron sobre eso. Que hay un episodio en Rick and Morty que salen, ellos están going through uh -huh. lo, lo, los portals, los portales que ellos hacen verde. Y en una salen como que el, el, el hat de, sale del nene.
1: Yo creo que es el de Stan.
2: O el de Stan. El de stand. El de Stan. El, el, el y, del uncle. No sé, como que por el. como que salen un par de cosas por el sí. portal que son de Gravity oh, Falls. Yeah, como yeah. que se, se cruzan las series. Y es porque lo, los creadores de Gravity Falls y los creadores de Rick and Morty son Vanilla. como que bien, bien panas. Y hicieron eso. Y, y también el, el ah. opening, la casi de, de Gravity Falls, es el mismo, como que lleva la misma. Es que no know mucho about music, pero como que ambas canciones, si tú las si la pones a la misma vez, tienen como que el mismo ritmo. Como que llevan la misma ah, secuencia, ambas canciones. Si le das si 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 a si la
1: de eso para pa acumularlo para el podcast que vamos a hacer de Gravity. De Falls.
2: Yes, yes. Es un pequeño fun, fun fact. Como que ambos son instrumentales y tienen como que
0: el mismo, okay. el mismo flowcito. Ok, pues vamos a dejarlo ahí por esta semana. Eh, durante esta semana, ¿verdad? Nuestros temas a tocar, en el, te en el tema de gaming, en nuestro podcast del jueves. Vamos a hablar de las cosas, aprovechando, ya que empezó una generación nueva, le vamos a dar, mira, consejos a las compañías de cosas que nos gustaría que se detuvieran ya en gaming. este, Para que nos hagan caso, sí, tú sí, sabes, sí. porque yo sé que ellos escuchan este podcast porque, ¿quién no? Hello. Este, <risa> también y durante ¿verdad? el podcast de Navidad el, el Podcast de Navi, de Navidad de, de películas durante este mes van a ser películas de Navidad, ¿verdad? Hasta el 25 de diciembre, que es el día de Navidad. Así que van a tener tres películas navideñas. Le, le damos los títulos ahora para que se vayan poniendo al día o se los tiramos poquito a poco, así como, que, como la sal.
1: Como, como la sal, tirar ahí empezando. Para que tengamos ah, bueno, listo. pues.
0: Adelante para el próximo sábado. La película que vamos a estar viendo es Home Alone. Actualmente se encuentra en Disney Plus. Para que vean, es el clásico navideño. Eh, vamos a estar hablando de ella, de la primera, más que nada. So, nada, nos vemos la semana que viene. Eh, si quieren verle con otros podcasts, buenas. Eh, eh, stay safe, cuídense, fuertes bien. Y bye.
2: Salud, Bestias, pues Santé. <coughs> gutudo